0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Católico, aqui quem fala é José, e hoje nós vamos falar de uma coisa que todo mundo já conviveu, todo mundo já presenciou, todo mundo já deu aquela risadinha, teve que tipo, quando não segurou o riso, por causa de alguma coisinha, alguma atrapalhada que aconteceu ali no meio da missa, no momento na igreja, aquela letra de música cantada errada, aquele aquele acólito dando a profissão. e talvez você foi uma dessas pessoas, então... Hoje nós vamos falar um pouquinho aí dessas, dessas pequenas confusões que acontecem, muitas vezes trazem, trazem muita alegria, no momento que era exatamente o que estavam se buscando. Mas pra ajudar aí, contar umas histórias, vem aqui comigo a Bruna.
1: Teve 11 anos ao altar e eu já fui a coroinha que caiu no presbitério.
0: E fazendo a sua estreia aqui no podcast, Pedro. Aê! E
2: eu quero dizer pra vocês que nem todo músico sabe cantar. Começou com o desabafo já do Pedro. É isso aí, galera. Então,
0: vamos lá, pega o seu café e vem aqui escutar um pouco dessas histórias e um pouco com a gente, dessas, de algumas confusões no serviço ao Senhor. Então, é isso aí. Então, ô, ô Pedro, podemos começar com esse teu desabafo? ele diz que sofre, com, sofre por não saber cantar. Quique, no, no... Como que... assim
1: você é
0: músico e não canta? eu canto O que, é. que, que isso já te,
2: já te gerou Os problemas, isso aí? A verdade é que eu canto Eu, eu canto bastante, eu só não canto bem É, é muito triste isso Ah,
1: é isso, é verdade É
2: Porque... eu, também <risos> eu sou músico assim, sei tocar violão, instrumentos Assim, é, aprendi na insistência então eu não sei cantar Eu não consigo cantar, eu canto mal e as pessoas, elas ficam isoladas quando descobrem que eu não sei cantar, porque vem, olha, com violão e vem, nossa, você pode cantar na missa? Você pode cantar no grupo de oração? E eu falo que não. Já aconteceu de cantar na emergência. É, eu presenciei isso, né? Dá é, pra...
1: presenciamos.
2: É, é triste isso. Mas uma vez, foi muito engraçado que eu, uma vez um rapaz, um amigo meu, ele pediu, Pedro, tu pode tocar lá num retiro que tá acontecendo? Eu falei, beleza, eu posso, eu só não canto. Beleza. Vai ter um cara lá que toca bateria e ele canta. Cheguei lá na hora, o José sabia muito bem nessa história. Cheguei lá sim, na hora sim. e eu estava bem... <risos> nem o, eu sabia cantar e nem o baterista sabia cantar. Porque o rapaz falou pro baterista que o cara do violão sabia cantar.
1: Faltou o cantor que não sabe como instrumento. Dali, pra
0: quem tá participando, fica assim, olha esses músicos que vem tocar aqui.
2: Eu não sabia nem cantar. Exatamente. Quem salvou é. a gente? As senhorinhas do Grupo de oração? Aquelas mulheres fortes que salvam todo mundo.
1: Santas. Santas Eu... dos nossos tempos.
2: É, sempre tem
0: tenho... as senhorinhas. É, músico passa por algumas coisas. São as coisas engra... Tem umas histórias engraçadas. Eu não sou músico, mas todo mundo já presenciou isso, né? E eu tenho uma pra mim, talvez seja. Eu para mim foi escondido dias que eu mais ri na minha vida. A missa lá no seminário. Nós não vamos ser nomes, né? É claro que quem tá envolvido na história sabe de quem eu estou falando. É, você talvez esteja ouvindo, talvez conheça a pessoa, mas eu vou, não vou ocultar o nome por enquanto. Aqui. Hum, é, a missa, né? E de manhã. E o um músico, né? Pega o seu violão e vai começar a cantar. O padre faz o sinal, porque ele pode começar a cantar, começar a fazer entrada. E ele queria tocar essa música aqui. Só que começa a batida do violão e a única coisa que sai assim... Ah... <risos> ei, <risos> cara, não saiu uma palavra. A galera começou assim, a galera já... Sabe, eu entendo, meu E assim, eu, quero, eu, assim, eu, eu, eu dou eu um pouco parabéns, porque assim, talvez não era o um momento para ele ser persistente, mas ele foi persistente, ele persistiu na música. Então ele foi pro refrão cantando assim, ele puxou outro cantando assim.
2: Mas isso é uma assim. técnica. Eu, eu, eu tava mim, não. É uma técnica isso. É uma técnica que, eu... quando tu não sabe cantar uma coisa, tu torce para que o som no lugar seja ruim... Ele tu põe a culpa no som do lugar. Ah, eu cantei certo, mas o microfone que não captou da minha voz. Então,
0: já usei tinha isso. microfone pra me dar desculpa. Mas não tinha microfone pra dar essa desculpa, Pedro. A eu droga. <risos> mas, <risos> eu cantando, ninguém consegui entender o que, que eu queria saber, o que, que ele tava cantando. Eu mais ou menos peguei o que, que ele, pelo eu e -O, pelo ritmo, eu sabia qual música que era, mas eu não conhecia muito o fundo da letra pra puxar. E então não ficou nessa. E, cara, e daí depois... O padre foi começar a missa, o padre não conseguia rir, sabe? Porque o padre não parava de rir. O padre não parava de rir. É que vocês viram errado. É ele começou a pedir desculpa, daí começou a missa, estava no meio da missa. Das... Cara, foi até o final da missa, o padre, o padre continuava batendo. Continuando rindo e pedindo desculpa, pensando que tinha acontecido. Não, mas nada, né? Mas às vezes a gente rima, mas são é. as situações que acontecem Mas Cara, eu ri tanto, tanto.
1: Eu, hoje em dia, não sou não canto mais em missa, mas quando eu era criança, eu participei de um coralzinho. Aquela fase na vida em que qualquer coisa que você canta é bonito, e quando você bate nove anos de idade, as pessoas olham: hum, você precisa saber cantar para poder cantar. É, então, tipo, eu
2: já passei por esse momento.
1: Eu lembro de uma vez, que foi, na verdade, uma confusão na cabeça das crianças, tá na nossa cabecinha. Porque a, a gente estava na quaresma. a nossa catequista do coral falou: não pode bater palma. Nós não vamos cantar o Glória, tá? Agora durante o quaresma. Ca... A gente não entendia nada, ela falou, a gente tava obedecendo, era só isso. Chega na celebração, o diácono pede o canto do Glória. E as crianças ficam assim. A gente travou, a Catequista travou, daí a outra Catequista começou a tocar violão e a gente não cantava, porque não podia cantar o Glória.
2: Não tava errado?
1: Aquele silêncio. E a gente gravadinha assim, aqui, ó. nem bater
0: palma. Tudo mais clássicos de comunicação, né? Oh, a pessoa. A, a pessoa não entender que o padre tá pedindo a oração eucarística, né, Pedro?
2: Ah, nem fala isso, cara. É, eu lembro uma vez que um músico ele veio muito bravo para mim. Porque foi um padre, um padre muito conceituado na no nossa diocese. Ele foi lá e a gente celebra a missa na minha paróquia. E daí, o que acontece? O músico, antes, ele vai lá e pergunta pro padre Padre, que oração crística vai ser hoje? E o padre fala A ah, oração 1, um, oração 2 oração 5 E o padre olhou pro músico e falou é, Eu acho que era Com, com certeza é se existe, José, mas A oração 7D O músico se, des, se, se desesperou Não sabia 6D. nada 6D. 6D, tem. 6D tem 6D, então, era isso aí? Oração 6D esse desesperou, meu Deus do céu, e, e bravo, e bravo, e bravo, compadre, porque nunca rezou na vida essa oração, ela falou, tão en... engraçado, acertado. isso daí, que ele ficava, meu Deus do céu, esse parece que é o quê? Meu, ninguém nunca rezou isso aqui, e eu fico pensando, olha, você tá no missal, alguém rezou, alguém, alguém rezou,
0: não, não, nem que seja é, na hora pera... de
2: escrever.
1: É, mera ilustrativa, que sobrou página
0: e colocaram. <risos> exato, exato. Ah, Essas essa coisas de vocês não rezarem, muitas orações eucarísticas é diferentes. Ontem meio, o padre vai puxar uma outra oração eucarística e de repente simplesmente tá, tipo, tá não, Isso aconteceu com o um padre que eu tava ali, ele foi numa... Uma, ele não era a comunidade, estava visitando a comunidade, foi viz... E entregaram o missal para ele, entregaram lá, né? E ele pensou assim, tá arrumado? Tá arrumado, tava arrumado, ah, tava marcado numa oração eucarística. É, sei lá, eu não sei, sei lá, tava numa oração eucarística e entregavam, e entregavam folhetinhos para pessoas na missa, para acompanhar. E ele falou assim: a ah, devem ter colocado a oração que está no folhetinho. Eu vou rezar a oração que está marcada aqui. A Ele me entregou, faltava uns cinco minutos para começar a missa. E o ah, tá. padre foi lá, puxa a oração, e sei lá, agora uma outra oração eucarística, das não comuns. E aquele silêncio, porque era a outra oração que tava no folhetinho. E daí aquele silêncio, assim, sabe? Aquele silêncio, ninguém sabia a resposta. Daí o padre falava a resposta, e o povo não entendia que era pra responder. E a resp... que, era que ele tava dando a resposta, assim. Cara, foi uma confusão, assim, o padre. E o padre é brabo daí.
1: Erro recente, isso de. Não foi erro, foi um pequeno desespero. Eu estava no data show, né? Que que na minha na nossa comunidade a gente passa, né? Os slides. E. Historicamente, a secretária falou que tinha todas as orações eucarísticas no computador. Todas. Beleza? Eu entrei, né? liguei as coisas, olhei e tinha só até a terceira oração eucarística. Mas eu pensei, hum, não preciso mais, de, mais que isso. Nós tínhamos recentemente trocado de parpa. nosso paro anterior não saía da oração eucarística mais. Daí eu peço para a cólita, oh, pergunta pro padre qual oração vai ser, isso faltando. Cinco minutos da, pra missa que o padre tinha chegado. Ela foi, ela voltou pra mim com uma cara de pânico, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e disse: É a sexta C Vou <risos> <risos> a oração eucarística em dois minutos. <risos>
2: <Eu> vi, alguém, <risos> reza, <risos> alguém reza essas orações? Sim, elas estão ali para ser. Não tá lá pra bonita. É e assim,
1: também o povo tem a obrigação de saber a resposta de todas? Porque nem o padre sabe pato tá que lindo também esse é,
2: sal essas coisas
0: de coisas inesperadas me me lembrou de uma coisa também né um amigo meu falou que foi servindo a uma primeira missa de um padre uhum. é, e o acorda então, né? ele e aprende ele a segurar né segurar o sal né tem que abrir ali na oração tudo e de repente ele estava bem de boa lá ele estava com o libriphron né então segundo bem de boa e daí o padre primeira missa faz faz um sinal assim ritos iniciais e o cara ficou com o livro e simplesmente bugou, porque ele não fazia ideia onde ficava. O... Ele sabia, na oração, e pronto. É mas, cara, ele bugou, ficou assim, tipo... Ele entregou, abriu esse? Ele veio um outro padre, pegou e abriu nos sítios iniciais. Né? Então... Então, se você vai ser judício, vai você for e uma formação para os acordos, aprenda a mostrar onde que estão os ritos iniciais, porque às vezes um padre iniciante pode te chamar. Agora vai eu ser o meu... Uma coisa,
2: eu, eu adianto uma coisa para vocês, porque, na verdade, é, o pessoal pode pensar, nossa, mas é fácil só abrir as melhores páginas, né? Não, o missal, e breviário, nada, nada, nada. Os ritos iniciais ficam bem no meio, sabe? Eu nunca é, eu que 50, eu não nunca ia imaginar que ficava. um. e
0: comecei
2: a é ser.
1: 750, iniciais. iniciais. Mas assim, eu, agora é o meu local de fala como ex-acólita, como, como coordenadora de acólitos que formou. Eu vou fazer acólito explain aqui. Tá? Estão fazendo um acólito explain aqui. <risos> Tecnicamente eu era uma ancila, não uma, uma acólita, né? Pesquisei no Google. Enfim. E eu lembro que eu sempre explicava e o pessoal ficava bravo comigo de eu, de eu, Porque eu fazia, eu, quem ia ficar no, né, como librífero, eu explicava todo, todo não, né? Eu explicava as partes da missa, eu explicava, ó, isso aqui, ó O padre vai rezar, você não vai abrir o missal tá Você tem que saber que tá aqui, porque se o padre pedir, você sabe onde que tá O padre não vai ficar no desespero nem você, né? Porque nós tínhamos até um paro que era bem jovem, assim, tinha uns dois anos de ordenação também então ele às vezes pedia umas coisas ainda. E eu lembro que todos os acólitos ficavam brados comigo. Então se tem algum acólito que eu formei, escutando esse podcast eu estava
2: certa. <risos> Cadê os pedidos de desculpas aí, hein?
1: Cadê, eu quero, eu quero na minha mesa depois lançamento podcast um por um aqui a pedir desculpa. Por, por escrito.
0: É, é, essas coisas sempre acontecem. com a gente diz, as coisas em cima da hora. Pode, 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 pode acontecer, porque às vezes... Às vezes, a gente, às vezes é muito fácil a gente olhar a pessoa que estava cometendo errado e a gente culpa a pessoa, né? A gente não entende, ou, às vezes, o nervosismo, falta de informação, o que explicado. Por exemplo, a pessoa pode ficar num, num posto, fazer uma posição, fazer uma coisa, que é própria só do bispo, mas ela faz sem querer, né, Pedro?
2: <risos> Essa. Essa história foi muito interessante, né? Porque eu achei que foi a coisa mais maneira que eu fiz eles da igreja. Teve na, na nossa diocese, o diocese de Envile, o encontro nacional de canonistas do Brasil. Obviamente, é nacional, né? E nisso, daí, tinha um cardeal. <risos> eu podia estar
1: eu tava, eu tava pra outro país.
0: Podia não, ser, assim.
2: verdade? Eu podia estar em outro país. A nacional é do Brasil. É é, a é. nacional é
0: do Brasil, tá certo,
2: tá certo. Eu tava... E tinha um cardeal super famoso, que eu não conhecia, na Espanha. E, nossa, não, era um cara muito importante. Eu acho que ele era emérito, não sei, é certo. Mas ele era muito importante e tal, e tinha sido dos precursores sobre a questão do canonismo. E eu tava super nervoso, né? Nosso bispo diocesano Dom Francisco, presidindo a missa, eu entrei com o Báculo. E quem me conhece, sabe que como... eu não sou muito bom para servir em missa, essas coisas, assim. Eu apanhei bastante. Eu entrei, eu vi. Eu ia entrar com o barco, com o cajadinho do bispo, se alguém não sabe o que é.
0: Roda, e... Não, eu ia segurar depois, né? Você ia segurar. É, eu ia segurar depois, e... depois. isso, é, desculpa. Não, não.
2: A questão é, eu vi o bispo com o cajadinho, com o barco, virado pra frente. Eu pensei, é a forma certa de segurar. Segurei. Tem até o um vídeo, se alguém quiser duvidar disso, de uma missa de duas horas comigo segurando ali o barco pra frente. Depois eu fui descobrir que o único que pode segurar com um o báculo pra frente é o próprio bispo. Eu devia segurar com então, o báculo sabia, pra trás. Né? Eu não sabia disso, cara. Ninguém nunca me falou. Como pode?
1: <risos> Novamente, a Colin disse que eu brigava na missa com, com, de prisma, que eu mandava segurar ao contrário o báculo, eu tava certa.
0: É, tipo, tipo assim, daí às vezes, assim, eu digo, a gente vai lá, a gente, tipo, a gente acha tem, tem pessoas que aí vão lá, né, vão julgar quem? Vão julgar, por exemplo, o Pedro ali que ficou com o baculo pra frente. Mas ela sabe toda a história por trás que não explicaram pra ele antes que não podia colocar Sim. o baco para frente. Ninguém a ensina bacana, umas coisas assim.
2: E depois, é, cara, me zoando, né? Que coisa e como por exemplo, me zoaram, claro, né? Como começaram a me chamar é? de Excelência Reverendíssima. E Dom Pedro, porque, nossa, tá se achando bispo agora.
1: O Pedro foi seminarista, tá, gente?
2: É. Então, é, e uma, um desabafo é que no seminário não ensinam a servir, mas tu aprende a servir. Nem que seja na marra, né?
1: Mas você só, só aprende servindo. Você não aprende treinando.
0: Ah, mas o treino é bom também. É, ajuda. É, é, é ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda sim, bastante. Sim, e, né... Depende, de vai é, Mas assim, é, às vezes acontece essas coisas, né? Você vai lá, tem que servir. Ah, uma coisa é verdade, não adianta quantos treinos você faça, você vai ter que servir. E provavelmente uhum. você vai cometer algum erro. É um erro na notícia. Porque aqui, aqui a gente quer deixar bem claro que a gente não está falando de, de absurdos litúrgicos, de abusos litúrgicos, que a gente está falando de coisas assim, desrespeitosas, assim, às vezes intencionais. A tá falando de atrapalhada mesmo ali, né? Por exemplo, eu tive uma atrapalhada quando eu era coroinha. Eu tinha, que 11 anos de idade. você assim, ainda bem pouco tempo. E colocaram também eu com uma menina que também ainda muito, muito pouco tempo. E nós dois, assim, nós dois nervosas E pra servir, e a gente... Eu nem me lembro exatamente como que aconteceu. Só sei que uma hora a gente bateu de frente. Eu não sei se eu ou ela tava carregando... Tava com, é, tava com é, o cálice... Tudo preparado, e a gente derrubou aquilo no chão, sabe? Tudo assim. É, a gente tava levando, né? Levando pra preparar pra as uhum. coisas. E caiu, caiu aquele. Caiu o Calice no chão, tudo o saiu. Desespero,
2: saiu... cara. a pena,
0: tudo assim, E a gente um brigando daí. Um, um começou a brigar com o outro, colocar a culpa no outro, assim. <risos> Por quê? Tem pensando... colocando uma pressão tão grande assim na gente. Ele tava nervosíssimo, assim, sabe? E a gente derruba. É. Atrapalhamos tudo.
1: Eu disse na abertura que eu já fui a coroinha que caiu no presbitério. Eu, eu, eu caí mais de uma vez. E nem é que eu
2: Inglês caí. É e nem presbitério.
1: Não, foi do presbitério né? na criatura.
2: Não, além do presbitério, eu caí em outros lugares. Desde caindo.
1: Não, ah, eu tô da igreja.
2: Servindo. Eu tô falando servindo.
1: servindo. <risos> Poxa, é que eu sou muito atrapalhada, gente. Já caí em trilho do trem, quando a gente tava fazendo caminhada. Eu só não fui pro chão mesmo, porque o abençoado seminarista Paulo, logo o diácono, me segurou. Esse aí eu vou nomear, porque ele me salvou um campo pra cair. E ele me segurou.
0: Mas... Quando sair esse episódio, já vai ser o diácono. É, a gente tá gra... esse a gente de gravando de... antes da ordenação diaconal dele, mas quando sair, quando vocês estão ouvindo, ele já é diácono. Já é, é verdade. Diácono.
1: É, enfim, eu comecei a servir como coroninha tinha 10 anos. E daí quando eu tava com 11 anos, eu fui servir numa missa de cura e libertação. Né? E que os coroinhas tinham medo de servir na missa de cura e libertação. Geralmente não tinha coroinha. Essas missas, porque os coroinhas tinham medo de servir. Um pouquinho de medo do padre também, já nas missas normais, mas já cura e libertação, né? Essa ficava meio bolada. E eu fui. E essa foi a primeira vez que eu caí no presbitério, mas foi num momento... Que foi muito estiloso. O padre estava na oração eucarística. A consagração, especificamente, estava na consagração. Na oração, da, é, o memorial.
0: No memorial. No isso.
1: memorial. Com, eu, com a host erguida, eu caí reta. Com coroinha ali, na nossa época, a gente ficava de pezinho do lado do altar. Né? A gente ficava de pezinho e eu fui. E caí. E aquele silêncio na missa. E esse padre, há um tempo atrás eu falei com ele sobre esse fato. Ele disse que ele lembra e que ele ficou com Jesus na mão, pensando: o que eu faço? Eu largo Jesus, pego criança, pra... Eu deixo a criança, tô com Jesus, o que, que eu faço? E que <risos> o que ele fez? O fato ficou
0: travado. É aí. <risos>
1: a ministra foi mais rápida para me carregar que eu
0: cristia. É, uh, a Eu sou irmão dela, então a gente já tinha passado por menos, a mesma situação antes. <risos> mas eu não foi foi uma missa era eu me lembro que era a renovação das promessas de batismo uma turma de quinze que se chamava uma semana depois é, então era mais ou menos outubro um calor eu aquela com uma túnica cobrindo ali tudo um calor imenso eu tentei virar o ventilador para direção dos coroinhas para salvar um pouco a gente mas não deixaram porque porque senão ia apagar as velas segundo segundo eles e eu estava suando o padre resolveu chamar todos os pra dentro, para cima do presbitério era um presbitério minúsculo eu fiquei sufocado e de repente eu só me lembro que eu consegui sentar de repente a minha outra lembrança era que eu, alguém, eu já tava sentindo que alguém me carregando para fora da igreja <risos> tinha desmaiado então, calor porque, gente quando vocês vocês, o, o padre principalmente sofre ali, o padre o, eu, eu, principalmente, o, o padre dos, dos coroinhos porque são, são menorzinhos, são crianças ali Sim. Sofre, como dá, pega um verãozão ali, um ventilador, sem ventilador ali,
1: meio caramba. Eu fico feliz que hoje em dia eu vejo um pouquinho mais de sensibilidade da parte dos adultos. Talvez adultos que passaram por esses desesperos quando eram crianças e coroinhas. Ah, porque hoje em dia eu já vejo o padre falando pro coroinha, tá mal, vai tomar, sai, me avisa, qualquer coisa, pede socorro, pode falar que tá mal. Porque a gente tinha um medo, a gente não falava. Eu acho que depois minha ter... da terceira é. vez que eu saí no altar, eu passei a, tipo, não, tô passando mal, eu vou sair. Deixa. Eu abandono lá. eu deixava o presbiterio lá, eu saía. Entra a era gente... do ladinho, eu entrava na sacristia e ficava lá.
2: Uma coisa que é muito engraçada, que o pessoal sempre fala, agora mudando um pouco de assunto, que a liturgia, ela é autoexplicativa, né? De gente falando aqui sobre as trapalhadas e tal. Eu tenho uma história de trapalhada minha, que deu tudo certo, graças a Deus, mas que me ensinou isso. A minha primeira semana como seminarista, eu estava numa missão, e era a primeira vez que eu ia servir lá, entregando a água, entregando cálice, entregando âmbula, beleza. Eu não sabia fazer isso. E eu peguei e falei para o seminarista que era mais velho, hoje em dia já é padre, já. Olha, eu não sei servir, mas eu quero servir, tu me ensina. Falei, beleza, depois eu te ensino. E passou depois. E daí chegou na hora da missa. Eu cheguei, pô, cara, tu consegue me ensinar? É rapidinho o que tem que fazer? E Pedro, relaxa, cara. Na hora que te mostro do PC, eu fiquei nervosão, cara. Ele tá, ele de repente chegou na hora do ofertório, coisa. O, o seminarista na época, né? Hoje em dia, padre. Ele falou pra mim assim: Olha, agora tu pega a âmbula que tá com o corporal. Eu peguei a âmbula, eu sei o que é a âmbula. Eu sei que tem dois vasinhos, o cálice e âmbulo. O cálice tem vinho, o é mais larguinho. Peguei âmbulo. Depois, ele falou, traz o cálice agora. Eu peguei, levei o cálice. Ele tá, tá, deu tempo. Daí, agora, traz a galeta. Eu pensei, caraca, o que, que é uma galeta?
1: traz uma galinha.
2: Eu pensei, não, eu, eu pensei em galho, sabe? Ele olhei assim na, na credência, na credência... O que que daqui é uma galeta? Eu tenho um jarro <risos> da água, tem uns panos, tem umas coisas E tem essa coisa aqui que parece um galho Galeta? Será? Vou levar Levei, eu acertei, cara Viva a liturgia A liturgia é bonita porque ela se explica por si mesma
1: Não, na verdade eu vou falar que você levou sorte que eu tinha um parabéns que parecia Porque tem muita coisa que não parece
2: <risos> para Não, se fosse vista com o bispo eu ia aparecer lá com a Mitra, pra ele, sabe?
1: Não, tem outro também, assim, ó De paramento É Quando que A gente ficava muito Eu... Eu era coroinha E o nosso parco Na época ele, ele falava que ele queria os coroinhas sérios Os coroinhas tinham que ficar sérios Então a gente tentava ser o mais sério possível Sendo criança Aí <risos> O padrinho <risos> Em colocar a gente na posição de termos. É, tipo, mini adultos ele queria que a gente tipo, fosse mega sério. Se uma menina tivesse com o rabo de cavalo amarrado um pouquinho mais pra cima, no momento em que a gente levava o lavabo pra bonificar a mão do padre, o padre pegava o Mano Sérgio, que é a toalhinha que enxuga a mão do padre, e jogava na cabeça da menina. <risos> falava que parecia um família. Mas é que ele queria que a gente ficasse sério.
0: Decide, né? Decide, não dá, cara.
1: Não esse mesmo padre eu lembro uma vez eu estava numa uma missa. Que foi em, a missa de GBR, que é nas casas. Né? Eu tinha eu de coroinha na missa. Servir sozinha ali. Estava acostumado a subir sozinha. Ah, fiz. Passou a comunhão, tudo. Um momento de silêncio, ele virou pra mim. Meu ouvido se assim, ele bem baixinho. Quer dizer, foi nosso duas vezes, né? <risos>
2: Cara, os padres ficam sacanagem às vezes porque eles falam umas coisas assim na, no ouvido do acorde de coroinha pra fazer, de, fazer graça. Eles, só que padre, ele consegue ficar sério falando essas coisas. Eles passaram 10 uhum. anos, eu acho isso. Mas, José, tu que é seminarista, se, é. É, se estuda isso no seminário, tipo, ficar ir. sério na missa? Eu não tem pra isso. E cara, coruinha não consegue ficar sério quando, quando... quando faz a gracinha, não, não dá pra ficar sério, cara. Então, esse eu
0: lembro um dia, eu lembro outra coisa, um dia que a gente teve que segurar um monte pra mim. Porque um amigo meu, seminarista, fazendo uma leitura da missa. Chamaram ele pra em cima da hora, daí a gente disse a gente: isso que acontece essas coisas? Você tem que perdoar o pessoal do que é. E era uma leitura lá do Miel, e que eu Jovem da penária, e tem o Abdenago. Abdenago, isso é o um nome correto. Mas ele foi lá primeiro, ele foi, soltou duas vezes Abdinago. Já tava meio De repente, vem na terceira vez que aparece o um nome e ele me solta Abdinego. <risos> Cara, <risos>
2: não dá para manter a postura.
0: É. Não, tenho, não tem, não tem como. Mas por que acontece? Acontece muitas vezes por causa disso. E só que o, 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 o que eu acho complicado é que às vezes tem muita gente que são, tem paciência com os outros, daí tu vira a pessoa lá, às vezes não explica, daí a pessoa vai lá, lê alguma coisa errada e quer ficar bravo com a pessoa que leu. Mas não explicou nada. Às vezes a gente vê nas comunidades. Ou, não é, por ah, exemplo, teve um amigo meu uma vez, que ele se atrapalhou um pouco, ele foi também, uma, uma leitura em cima da hora E alguma leitura de uma das cartas de São Paulo, só que no final da leitura falava alguma coisa assim, tipo, ah, essas são palavras de salvação. Ah, eu depois, já
2: vi isso já. falava
0: alguma coisa e depois ia ter o Palavra do Senhor. E daí na hora que ele deu o Palavra de Salvação, ele bugou, sabe? <risos> tipo, peraí, já acabou? É a resposta? Aí ele, tipo, ele deu uma bugada, ele deu umas três vezes o Palavra de Salvação até conseguir terminar a leitura e falar a Palavra do Senhor. Assim, tipo.
2: Mas erros de leitura são muito engraçados, porque eu, eu lembro, eu tava em breve ser no seminário lá, e daí, uma missa de manhã. Gente, era a missa às seis e vinte da manhã. Não, era às seis e cinquenta da manhã. E daí, o um rapaz lê, era a leitura, e no meio da leitura, o padre, ele já fazia o seguinte com a gente, olha, não me lê, eu vou perguntar pra vocês, pra vocês entenderam. Beleza, vamos ficar atentos, né? E daí, no meio da leitura, ao invés do abençoado falar parácrito, ele falou paralítico. E era tipo capaz... <risos> uma é, tipo uma passagem, tipo, e o, para... é, o Paráclito desceu sobre os apóstolos, alguma coisa assim, não lembrou certo, né? E o ele, paralítico
1: desceu
2: é né? A gente aceitou, o padre não percebeu. O padre percebeu que era paralítico, mas na cabeça falou paralítico. É paráclito, desculpa, paráclito. E todo mundo ia falar: paralítico? Não, é. paralítico. E ele, olhou, ele é o padre. O que vocês entenderam da leitura e tal? Um olhou pra cá do outro, e teve um corajoso. Um corajoso ali no meio. É, pelo que eu entendi, o paralítico ele desce sobre todos nós, né? O pa <risos> paralítico? É, e Benício, isso, cara que fez a leitura, já tava tipo. Descobriram. Droga. O padre foi ver. Tem paralítico aqui nessa leitura. Mas tem Parácrito. Não dava pra manter a missa sem rir, cara. Não deu, tipo, era ah. os avisos finais ali e o pessoal, tipo, ainda lembrando da história e tentando segurar, cara. É, às vezes é. tem aqueles momentos de, de
0: bug também, que às vezes, às vezes a gente não tá, conforme a pessoa, a pessoa mantém concentração mais fácil, tem pessoa que. que a nossa que família é de Mas muito. Eu, então, eu fui comigo fui com, <risos> com dois amigos meus, que são músicos, eles sabe que foram tocar uma missa um dia. Eles estavam lá, né, e rolou, né, era oração, oração eucarística. Eles falou que, de repente, pá, deu um, um branco, assim, sabe? Um pegou num branco assim, pede, que, que parte encontrou que agora? Onde estamos? O missa? E pro outro. E o outro, sabe, parecia, tipo, concentrado. Daí falou, pô, o cara tá concentrado. De repente, pá, dar dá uma olhadinha pro lado, pega e dá uma olhadinha pro lado. E daí, o, o, o que tava com o violão, os dois mas um deles pega assim, vem com tudo, daquela. Aquela batida forte no violão e começa a cantar. Quero te dar. Não, acho que... começa a cantar um canto de paz. É, parente aqui pra dizer que o canto da paz não deve ser cantado, mas ele, ele achou e ele começou a cantar um canto da paz. Por quê? Eles acharam que o padre tava falando do canto da paz. De repente olham pro padre tava o padre partindo assim, sabe? Ai, ah, meu cordeiro Deus do louca, céu. O cordeiro, o cordeiro, o cordeiro, ele, ficou, ele disse que ficou aqui nesse silêncio, o padre olhando e ninguém se mexia nada ali, uh, cantando música e da A paz. namorada de
1: um deles virou é. pra alguém do lado.
0: A paz de Cristo foi uma a namorada de um deles. Que
2: puxou, <risos> Tem que dar apoio, Toma. viu só que bonito. <risos> o padre tava lembro. errado, quem tava certo era a namorada do músico ali que deu a paz.
0: Com certeza. Eu, eu, eu nunca servi, eu, eu, eu particularmente eu vou dizer aqui que eu ainda não servi, mas eu, eu tenho um, um, um certo receio de quando eu vou ter que servir num, num culturibulo.
1: então, vamos conversar. É, porque
0: <risos> assim, que também eu vou dizer uma coisa sobre eu. Eu vou separar o dia. E assim, eu, quem me conhece, eu sou um cara que não confia muito nas minhas habilidades manuais e então, eu vejo uns padres fazendo mara uns maravilhosos que eu nunca vou arriscar. Porque se eu for tentar fazer, eu vou destruir com tudo, eu vou, vou acabar a missa. É, por exemplo, porque você tem que incensar o... A, seu o seu altar? Tem, o a oferenda, a
1: oferenda, oferenda. tem que incensar a
0: oferenda e você faz uma, um, um giro ali por cima. E tem uns padres que fazem um giro ali, nossa... Uma velocidade, já é porque... um lado gira pro outro, eu fico assim, não, eu, eu, eu já vi uns outros que eu sei que acho que são dos meus, que só dão uma de mim, assim, eu já. Porque...
1: É porque, sendo realista, ali não tem uma regra de, nosso, você tem que girar em um sentido anti-orar, não tem isso, você tem que incensar a oferenda, você, no caso, o sacerdote, tem que incensar a oferenda, é isso. Agora, como tu vai
0: fazer... Não, aquele é... girinho acho que tem que dar, mas assim... É, é... Não não, não, Você não, não ser mas... aquele ginho, é, com lindo, maravilhoso. Não tem
1: aquela coisa assim, não tem uma regra de como vai ser esse giro Então tem padre que vai pegar, colocar em cima e dar um girinho assim... ó. É
0: discreto, ó, que vai ser eu quando for por padre. Vai uma sopradinha só, assim, né?
1: Vai, ser, vai ter outros, que nem padres que me ensinam... Agora é padre, né? época era seminarista. quando me ensinou... Que me ensinou, dá um looping com... Fazer um looping com o
2: turíbulo. Assim. Ah, não, mas é um perigo isso daí, cara.
1: É assim que viu um padre derrubando o cálice em cima do altar.
2: É, é assim que a igreja pega fogo.
1: O bom, é que um o bom é que o padre tava treinando a gente, ou seja, não tinha nada dentro do cálice.
0: Ah, isso vale para muitas coisas, seja quando você tá servindo, seja né, como um acó, seja você. Quando uma, tocando uma missa com um músico. É tipo assim, não tente exagerar. Porque <risos> geralmente vai dar ruim. Geralmente vai dar ruim. E
1: às vezes. Não? e Às hum, vezes, às vezes
0: também... o simples é mais fácil.
1: Não, e às <risos> vezes, para algumas pessoas, nem o simples é fácil. Um diácono, vou dizer da onde, mas nós estávamos na missa. Ele foi incensar o evangeliário para proclamar o evangelho. E ele foi no básico. Dar duas incensadas e pronto. É só um para esquerda, para direita, devolve pro a E ele bateu o turíbulo no mambão. Ele queimou o, o, o evangeliário.
2: Ai, meu Deus mas do céu.
1: Ele, com tanta pena dele. Não queimou para valer. Não, não foi, foi tipo,
0: pegou fogo Não, não pegou chama. fogo,
1: não, é, não pegou fogo, mas queimou um pouquinho ali, sabe?
0: Você Olha, cara, seria, seria bem sempre. Pegou né? altar de Nossa Senhora, do, nosso, do aniversário do nosso grupo de jovens. Eu, eu ia é um pouco de início aqui, mas você é que falou de fogo, eu não é. É maravilhoso. Porque a gente tava no aniversário do nosso grupo de jovens que participavam, né? A Bruna participava juntos é, e, aniversário, e tava lá um série de música animando E a gente já fez um altar pra Nossa Senhora Bem bonito, lá tudo Colocamos umas velas, um carzinho lá pra Nossa Senhora E fazer aquela animação, o pessoal pulando, dançando e ah, no, no meio da renovação a gente tem né, aquele grito clássico, né? Aqui tem jovem, aqui tem fogo, aqui tem jovem. E o, o, e o músico puxou lá, né? Puxou umas duas, e quando ele, ele puxou lá umas duas, ele fala, pela terceira vez que ele puxou aqui tem jovem. E os jovens responderam, aqui tem fogo, e, de repente do nada eu só vejo uma, uma, uma garota gritando, Fogo! <risos> <risos> aquele óbvio, aquele altar de nossa senhora, aquele carrinho em chamas. <risos> você bateu, derrubou as velas pegando fogo naquilo. Aquele desespero para apagar o fogo, Só vai imagem da senhora.
1: Eu lembro que eu agarrei a imagem. Graças a Deus,
0: Graças a, Deus a imagem sobreviveu, mas nós destruímos duas, duas falhas da igreja. Cara, liturgia, mas cara. Ah,
1: mas gente... o Pedro tava comigo. A gente viu no brilhante numa missa jovem no santuário. Que colocaram velas, assim, bonitinhas, sabe? Entre muitos panos.
2: Hum.
1: Uma vela caiu.
2: Tudo pra Todo dar padre certo.
1: Tudo pra dar certo. Tá ligado? Porque caiu e fez barulho. Como é meio... É um clima escuro, a missa, né? O padre... O padre, também na... é, padre é, é, é mais moreninho, né? Esse padre. Então, tipo, a gente não tava enxergando o padre. Entendi, não dá pra ver o padre com é um monte de. E aí, desculpa, eu perdo um micro segundo de, meu Deus, o padre caiu. <risos> Mas é né, só uma vela, derrubou a pouco, a gente não sabe se o padre falando. Já foi, já foi, já, já pegaram a vela.
0: Mas você pegou fogo no negócio? Eu fogo. Não, o melhor é pegar isso. fogo. Assim, ó, uma dica assim. Você para pra pensar e falar assim: olha, se isso daqui cair, pode talvez causar um incêndio e daí as pessoas vão ter que sair correndo e daqui,
2: talvez causar uma tragédia. Que faça os seus planos! É, por exemplo, uma vela, vela sobre pano é bonito, é bonito e tal. Uma vela sobre pano é muito bonito, mas vale a pena a segurança? Eu, assim, você, não, você não tem como colocar um suporte pra vela? Eu acho um pouquinho
0: arriscado. Tudo bem confiar em Deus, mas não precisa abusar da confiança.
1: Eu vi uma vez algo muito genial, num retiro da infância missionária que fizeram, colocar os panos colocar colocaram as velas. Agora vocês vão ver a, saca, a sagacidade De, O pano Tava tipo um ninhozinho com o pano Dentro do pano tinha uma bacia Com água e a vela era grande A vela ficava, tipo, era alta Então se a vela caísse Caia dentro da água a bacia
2: Boa E eu engenheiro... achei genial <risos> Engenheiro, engenheiro eu falei
1: que Tava bonito, o simbolismo daquela... Eu nem lembro mas qual que era o significado Da vela no meio do pano lá não lembro, mas eu lembro disso, desse detalhe. Das mafia. Porque eu lembro que eu fiquei preocupada. <risos> ah, dica pra se tiver algum padre nos escutando, algum futuro padre. Você algum dia querer fazer o seu próprio Ciro Pascal, né? fazer o Ciro Pascal da sua paróquia, da sua igreja. Eu já vi um, um, um padre... Não deu muito certo, eu acho que é mais seguro você comprar de <risos> Que pouco ficou errado o pavio
0: é, Começou a derreter pro lado, assim, sabe começou <risos> a destruir o foi a pavio
1: é. aí na missa de sábado de aleluia, tá? O sítio tinha acabado de ser acendido, tiveram que apagar já a é,
0: festa Não foi tipo, ele foi dar problema seis meses depois
2: Tipo, foi no dia que foi acendido.
0: Foi tipo 10 minutos depois que foi acendido.
2: Cara, compra. Sério, tem gente. Tu tá dando emprego pras pessoas comprando. É,
1: compra. Tem irmãs é. que
2: fazem e sustentam um mosteiro com isso. Ah, tu fazer,
1: Se tu quiser muito. Eu quero fazer. Você vai de faz, sabe... um, vai lá, faz um curso, pede pras irmãs, tipo, te ajudar a fazer, até com isso. Faz na tua fazer, casa, ver. faz um pratinho
0: Nossa. ali. É. é. Se assim, você, você sabe de fato fazer, pode, testar mas assim, sempre tenha, tenha bastante. Não, é super, é na dúvida, de coloca,
1: um. coloca dentro de uma bacia com água e é, deixar, é a consciência
2: de cada cair. um. Mas é a consciência de cada um.
0: Mas velho.
2: É. Uma coisa que é maravilhosa, uma coisa que é maravilhosa mesmo, é missa com. Tipo, vocês acharem engraçado agora. Missa com padres. Mas, tipo, todo mundo na missa é padre. Isso é muito legal, cara. Porque a gente. Pensa... padre, eu não
1: tenho muito
2: é, é tudo muito padre. É o nesse né, congresso canonistas do Brasil Nacional. <risos> e claro, caso as pessoas não entendem que é Nacional do Brasil, né? Dele... Nacional do Brasil é. É, muito, é, é muito engraçado porque eu e o outro rapaz a gente tava tocando, a gente faria as laudes ou cantaria uma missa ou alguma coisinha, Era um cronograma de uma semana inteira. Eu e outro rapaz, eu, cara, eu tinha aprendido a tocar teclado em acho que quatro meses, sabe? Eu era muito ruim, ainda sou. E eu peguei, pra quem quer entender, é, existem os hinos. Os hinos é quando tu começa as laudes, que é a oração da manhã, ou vésperas, a oração da tarde. E eu aprendi, cara, todos os hinos, cara. E eu me matei, porque tinha que ser um negócio super cordial, cara, super superior e tal, né, tipo, super monásticos, super, super,
1: gente,
2: super, super,
1: super
2: super. Papai, de pop, a gente chegou lá, e daí o padre que tava coordenando o encontro nacional ali, olhou, ah, que vocês vão cantar de entrada? Ele, ah, a gente, vai cantar esse hino aqui e tal, e daí, hum, quem não conta aquela música da Bíblia? <risos> não muda pra aquela do outro, sério, padre? Bem mais animada, bem mais divertida Vamos cantar essa música daí, cara Bem mais legal Beleza? A gente ficou mais tranquilo e tal Porque era uma música que a gente conhecia bem mais Mas a gente às vezes pensa que Ah, vai ser uma coisa super monástica, né? Tipo, bem... É, retirada Mas não, cara Quando ele vi isso com o padre Tipo, só padre Esse cara é uma coisa leve A gente acha que esse cara é tipo, uma coisa super... É, pesado e tal, não, quero uma coisa tranquila pra conseguir rezar bem, pra rezar bem com tranquilidade. Mas a gente olhou com uma decepção porque a gente treina duas semanas aqueles hinos.
1: Eu falei ali de Páscoa, tem também a questão das procissões. Né? E procissão <risos> é um momento que é muito problema, né? Eu lembro, assim, quando eu comecei a servir como acólito, toda a minha paróquia, né, três comunidades, nós oito acólitos, Oito. E aí, é recentemente, tocado de parco, nós não tínhamos passado por uma páscoa com esse novo parco. Quando chega pra, pra, pra ali se preparar pra páscoa, o padre fala que vai fazer celebra, é, vai ir celebração vai ter algum rito todos os dias da Semana Santa. Domingo a domingo. E o que ele coloca? Que ele quer todos os acólitos todos os dias servindo. Daí é nesse momento que eu traço a diferença entre um coroinha e um acólito. Porque coroinha, as pessoas têm pena do coroinha porque é uma criança.
2: A ah, criança não pode ser mais... Acólito tem que sofrer. <risos> acólito... É tipo, é, é, acólito... é tipo
1: estagiário
2: não, é que... Por livro você é, pode é ter a então... vontade Às vezes o coroinha tá sendo brigado pelo pai cara. Às vezes você pensa, hum, será? O acolhido não, tá lá porque quer
1: Exato Então a gente serviu E era assim, era sempre Um Livro na veta, librífero Um coringa Que a gente chama, né, aqui na minha paróquia A gente nomeou como coringa, porque realmente não existe mas é o auxiliar, que é o que vai estar tá ali. Coringa, vocês entendem o que é um coringa, né, na vida? Vai estar tá ali, então, dois seroferários e um criminalista. E daí sempre sobrava mais um. É isso. Então, sete sempre estava servindo, um ficava, entre aspas, de folga a cada dia. E eu acho que foi a única vez na minha vida que eu cheguei no um sábado de aleluia que quando o padre fala, pide em paz. Não, é, é, o Senhor já acompanha Aleluia, aleluia Eu nunca falei com tanta, tanta vontade <risos> Um graças a Deus Que a gente não aguentava mais
2: O é, pessoal pensa é que não cansa, cara Mas cansa muita a mente
1: A gente caiu em, durante a procissão A gente tinha que ir com o um crucifixo na frente de Todo o povo na, na, na procissão E o padre ficava bravo com a gente Porque o povo tava passando da gente ele queria o quê? Que a gente virasse com a
0: cruz na cabeça pessoal não passa. o <risos> <risos> era só chamar uns os uma que eu fiz uma missa. E daí começa a procissão, né? Eu acorde com, com, com a cruz começa a tocar cara, o acorde que disparou. <risos> veloz e furiosa, cara. <risos> <risos> e disparou, cara. E disparou com a cruz. <risos> O, o resto da procissão até tentou acelerar, mas ainda assim ele abriu, ele abriu, abriu a disparada. Eu, era uma igreja bem comprida, assim, então é. ele, quando ele chegou lá na frente, o resto da procissão acelerando tinha chegado na metade é. do corredor. Uma, uma,
1: uma, uma missa diocesana aqui de Joinville, a missa do Corpus Christi, algo que não faz muitos anos que, que um detalhe que acrescentaram, tá? É, não é liturgia, eu acho que daí nesse contexto talvez seria uma para-liturgia, porque não é errado, mas também não é algo que... É uma, como, que foram... é uma e, Tudo
2: bem, Corta,
1: quando vai? fazem a procissão do, né, do tapete lá, bonitinho, é para o clero ir sobre o tapete. Certo? Dentro do cortejo, ali com Jesus, tudo, mas é, é o clero ir para o tapete. Então, o povo se engalvinhava em cima quando eu era criança, o povo ia pra cima do... E daí, uns anos atrás, algum padre da diocese teve a ideia de, hum, não temos coroinhas nessas missas, né? Vamos incluir os coroinhas da diocese. Vamos chamar as nossas crianças. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar as crianças de segurança ali, coloca as crianças pra fazer um cordão e ficar tocando sineta sem parar durante a procissão.
2: Cara, ele pensou que tava ajudando os coroinhas. Eu tenho uma história minha que eu, eu fiz sacanagem nisso, cara, eu me arrependo, eu não, eu não tava certo, mas eu não resisti. Olha
1: aqui, são crianças.
2: Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho um problema com piadas, às vezes as piadas saem do nada. É, e às vezes são umas piadas meio sem graça, né? Eu tava, tipo, servindo na naveta e tinha uma menina servindo no turíbulo. E isso era na minha paróquia, né? E daí... Não sei qual que é a física do tipo, o que aconteceu, que pegou fogo. Não pegou, tipo, explodiu nem nada, mas pegou fogo. E a menina começou, a, a, se de... começou a se desesperar, cara. E eu peguei assim, falei pra... O louco tá pegando fogo, bicho.
1: <risos> eu, a achei
2: eu, vi... eu vi uma cara dela de raiva medo e riso ao mesmo tempo que eu não consegui discernir muito bem. Será que eu fiz certo ou não? Será que foi... Eu meto, eu engano, tribo, você responde aí. Você
0: ouviu, então gente deixa a história pra você responder. Responda no comentário. O Pedro estava certo ou não? Eu acho que eu não... Tava. Mas Vamos encerrando aqui. Deixa eu contar um pouco a história aqui. Algumas histórias que a gente se divertiu. Espero que você tenha se divertido como a gente se divertiu gravando esse episódio. e Você tem aí alguma cultural? Vamos começando aí. Vou começar pelo Pedro aqui que está estreando. Pedro, tem alguma dica cultural para deixar? Pode ter a ver com o tema, talvez, ou não, porque o tema aqui é um pouco meio aberto.
2: Ah, é, tem uma indicação cultural de liturgia. É um padre da nossa diocese que ele faz diversos livros sobre liturgia, o padre Edson Dolfoderete. O padre Edson Deret. Não um sei o certo. O padre Edson Deret ele. Faz livros sobre liturgia, são muito bons, inclusive A Missa, eu recomendo muito. São livros, não são tão chatos, não são tão técnicos, eles são bem tranquilos, de uma leitura bem boa. Então, para quem dá curso de cucar acólitos, recomendo.
0: É muito bom, realmente, são muito bons, bem instrutivos, bem práticos, assim.
1: O Padre Edson, só fazer um parênteses, né? o Padre Edson, ele é um, não vou falar que é o maior, mas é um dos que mais tem livros sobre o assunto para corônia e acólito no país.
0: Hum. Ah, a gente vai tem vários, tem vários livros, vocês podem buscar aí para comprar se é muito bom. Uma dica?
1: Eu vou fazer duas dicas. Então, uma seria o sobre o Padre Edson, que o Pedro falou já, mas eu vou ficar <risos> especificamente o livro para você acólito que é um livro espiritual, não é de liturgia, tá? É, mais espiritu é pra espiritual mesmo. E vou indicar que vocês procurem as, os vídeos no YouTube das mitadas do Monsenhor Guido. É <risos>
2: muito
1: o bom. Monsenhor Guido acólito dos acólitos.
0: E sobre o, tema, sobre o tema em si, eu não tenho muito assim, até porque a gente não veio, a gente vai pretende, talvez, vamos fazer uma falando sobre liturgia em si, aqui não foi bem sentido, aqui, A gente foi pra gente brincar, acho que fiz umas leçõezinhas aí também, né, de se preparar, ficar se formar, ter um pouquinho de paciência com, com quem tá servindo, né, não ficar tão preocupado em ficar julgando o irmãozinho que tá fazendo um erro, você não sabe toda a história por trás. Eu não tenho nada em si da sobre o tema, assim, muito específico para indicar, eu vou simplesmente indicar um um livro que eu li há pouco tempo, que eu achei bem interessante, de suspense, que se chama O Demonologista, é do Andrew Piper um livro bem interessante, de suspense, e é um, um professor, um, um professor de... Ele é, é especialista em Joe Milton, Joe Milton autor da, da, do poema Paraíso Perdido, que é, que é uma conta ou história da queda de luz, foi da guerra, né? Foi de, de Deus tudo. E, e nesse livro esse, esse professor ele é um ele é um cético, ele não acredita em nada ao sobrenatural, apesar de que ele estuda muito sobre o demônio, sobre ele é um estudos da Bíblia também junto, tudo ele sabe muito culturalmente, mas ele é um cético. E de repente ele é, é contratado para analisar um fenômeno, um, um tipo de fenômeno sobrenatural. E ali ele entra na história, assim, é uma história bem interessante. Um suspense, assim, a gente prende bastante na história. E também tem uma capa bem bonita, vai ficar bem bonita na estante, assim. Importante Porque... é a capa, né? Bem, também, também, também ajuda. Então, acho que fica a dica aí desse, desse, desse livro. desse livro Não tem nada a ver com o assunto que a gente falou hoje, mas foi o que eu consegui pensar. E... Então, mais uma vez, pedimos para vocês que continuem aí espalhando o Café Católico. Mande para as pessoas, apresente. Então, você que escuta, você que gosta do Café Católico, manda lá, manda lá para os seus amigos, manda o link ali, manda ali para escutar no Spotify, no Deezer, dá para colocar em outros podcasts, tem lá o, Inker também, o link que a gente tem ali lá do Instagram, você pode me mandar aqui, só aquele linkzinho lá, marca os seus amigos o post lá do Instagram, compartilha lá a imagem, ajuda. Ajuda a dar essa forcinha pra gente, tá?
1: Manda então, mensagem com ideia de tema pra gente. Também manda
0: lá, lá no post desse, desse. lá no Instagram. É, qual que é o Instagram mesmo, Bruna? Café.Católico. Então, isso, lá no Instagram. Entra lá no post, do nosso Instagram. Comenta lá, fala alguma coisa. Se você tem alguma história também, você se já passou ou é, presenciou alguma história engraçada aí na, na liturgia, participando da missa, participando dos encontros, manda lá pra nós, tá? E ajuda de divulgar esse programa. E também as ideias, aquilo que vocês querem ouvir, seja um programa mais doutrinal, seja um programa, assim, de é, maluquices aqui que nem hoje, seja de série, filmes, é, estamos aqui. Então, é, quer deixar mais algum recado, Bruno? Pedro.
2: Eu quero deixar, eu quero dizer assim, agora que eu sou um astro, eu tô autografando o que vocês quiserem, tá? Eu tô autografando livros, xícaras, cadernos. Eu sou um astro agora, eu tô caçando do café católico.
1: Tá, então vou fazer, aproveitando que ele tá se exibindo como, como astro, o Pedro já é um, um, um homem comprometido,
0: tá?
2: <risos> eu sou sim, pelo amor da minha vida. Ah, Bruna. Oh, e,
0: com esse momento, e, com esse,
2: <risos> e com esse momento de
0: melação... É. Totalmente fora do contexto, terminamos esse episódio. Um grande abraço a todos, aproveite este café católico, Deus os abençoe.